0: Шоу. 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 Пенек, пенек. Сел и поболтал. Друзья, в эфире Радио Эхо Шоу Пенек и в студии Андрей Гурский. А сейчас в студии мы поговорим о онлайн-образовании И я представляю нашего гостя Кондакова Александра Михайловича Доктор педагогических наук Член-корреспондент Российской Академии Образования Генеральный директор компании Мобильное электронное образование Александр Михайлович, добрый день Добрый день Добрый день, Александр Михайлович Ну, давайте знакомиться Расскажите, пожалуйста, о вашей компании
1: а, Ну, наша компания в этом году будет 8 лет Она была создана в 2014 году На правда, была преемником компании Телеколы Первая аккредитованная онлайн школа в России. В то время я был директором издательства просвещения, но после того, как издательство было приватизировано, я тут ушел. И вот совместно с Lamiton, с 1С создали компанию ⁇ Мобильное электронное образование ⁇ На сегодняшний день мы закрываем потребности наших семей и прямых потребителей. С 3 лет до, в возрасте с трех лет до семи лет это дошкольное образование. 1-11 класс, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных, высокомотивированных детей, ну и для среднего профессионального образования в части общеобразовательной, культуры. То есть э, компания работает практически... На... А, кстати, я забыл сказать о том, что мы работаем на уровне профессионального, а дополнительного профессионального образования. Это курсы повышения квалификации профессиональной переподготовки не только учителей, школ и воспитатель детских садов, но и э, всего того, что связано с современными цифровыми профессиями.
0: Mm-hmm. Очень интересно. На самом деле онлайн-образование такой достаточно общий термин, да, вот расскажите, что вы понимаете под онлайн-образованием именно?
1: Ну, вы знаете, вот э, если обратиться на два года назад, на э, период пандемии, я думаю, что для многих слушателей, особенно для семей, э, достаточно жуткие воспоминания, когда на одной кухне сидели и родители, и дети, и учились в онлайн-формате. Ну, на самом деле, это такой немножко э, экстремальный случай, который случается, надеюсь, не так часто. А на самом деле, вы знаете, вот эволюция образования, если ну, немножко так посмотреть ретроспективно, начиналось с вербального образования, когда педагог, ну, например, Сократ, вещал своим ученикам, они внимали слово учителя, запоминали эту информацию, дальше использовали в своей жизни, несли другим людям. Но наступила эра печатной книги – Заработал станок Путенберга, Появилось светское образование, это школа, ну и потом знаменитая дидактика Яна Амоса Каменского. И вот между педагогом и ребенком стала книга и огромные библиотеки, которые позволяли использовать не только знания конкретного педагога, но и знания тех людей, которые писали эти книги, а на сегодняшний день мы с вами окунулись в огромное море информации, которое нас окружает и между педагогом и ребенком, кроме учебника, который до сих пор еще сохраняется, возникло вот это огромное море информации, которым надо как-то управлять. И здесь есть два момента. Первый момент ⁇ это колоссальные новые возможности, которые получает человек получить ту услугу или ту информацию, которая конкретно ему интересно удовлетворить запрос семьи, которая имеет совершенно конкретные зачастую требования для себя своего ребенка, допустим, местная школа не может этого предоставить, Тут просто аналогия идет прямая с нашей современной жизнью, когда если нам что-то надо, мы залезаем в интернет и это находим. Вот это примерно то, что сегодня нам дает онлайн-образование. Конечно, здесь возникает вопрос качества. Конечно, здесь возникает вопрос и доверия к той информации, которая идет. Но здесь вступает в действие регулятора, я имею в виду Министерство Просвещения, Министерство Образования Науки и Высшего Образования России, которое соответствующим образом верифицирует этот контент. У нас, например, контент полностью верифицирован Министерством Просвещения Российской Федерации. Ну и конечно же любая компания нарабатывается репутация, которая, собственно говоря, приводит к тому, что семьи начинают пользоваться тем контентом, учителя и школы начинают пользоваться тем контентом, который мы предоставляем. Но поскольку есть еще и онлайн-школа БИТ, это единственная аккредитованная онлайн-школа в стране, количество детей, которые каждый год увеличиваются на 30-40%, то, соответственно, начинает работать некое сарафанное радио. Тогда становится известно, что дети с определенными проблемами, с определен Ну, например, спортсмены или музыканты Могут получить образование, московское образование Или казанское образование Проживая в самых разных удаленных толках нашей страны В нашей школе, например, учатся дети из 26 стран Мира. Но ну, вот я недавно был на северах, в Гарке, в в вот подобного рода mm-hmm. удаленных местах для родителей зачастую большая проблема обеспечить высокий уровень своего образования, своему ребенку, они отправляют их бабушкам, дедушкам, родственникам, куда в центральную часть России, а тут они получают возможность обучать детей, не отрывая их от себя, что современного человека очень важно. Но вот если говорить о перспективах развития тех рынка России, я бы хотел сказать следующее, что на сегодняшний день конечно, мы наблюдаем дальнейшую эволюцию системы образования. И вот в том облаке, которое я нарисовал, облаке информации, знания, где есть педагог, где есть ребенок, появляется третий субъект этих отношений, с которым мы тоже с вами неплохо знакомы, правда, по другим аспектам нашей жизни, это искусственный интеллект, который помогает отследить сложности ребенка, или, наоборот, его склонности, интересы выявить их, поддержать, подсказать в педагогу, в семье, а куда лучше всего ребенку двинуться вперед. И вот здесь возникает очень важный момент, что ЭТЭК – это объединение бизнеса, образования и технологий. Но здесь кроме бизнеса, образования и технологий, я позволю себе напомнить, что когда появился печатный станок Бутенберга А потом появилась великая дидактика Яна Амоса Каменского То mm-hmm. на сегодняшний день, завтра рождается вот эта новая дидактика И поэтому на наших глазах рождается ну, мы называем его EDF, (Educational Development, развитие образования Новое направление психолого-педагогической науки Основанное на взаимодействии и бизнеса, и высоких технологий Конечно, образование, но на серьезной научно-методологической основе. Вот это то, что происходит во всем мире, буквально на наших глазах. И я могу сказать, например, у нас в компании сегодня работает 4 академика, 3 членора, 8 докторов наук. Это на компанию, в которых всего 100 человек. Ну, сейчас, правда, побольше уже, но неважно. И а, для современной компании, которая производит онлайн-курсы, вот это является очень серьезным индикатором именно научный потенциал этой компании. Поскольку очень высока ответственность за доктор, который мы делаем, а он должен не просто доставить кому-то удовольствие или позволить родителям не обращать какое-то время внимания на себя, не только поскольку он чем-то занят, а обеспечить конкретные образовательные результаты. Поэтому вот те бренды, которые сегодня присутствуют в мире, это исследования в области э, современной дидактики, современной науки об образовании, конечно, являются главным направлением развития современного образования не только Российской Федерации и вот того направления науки, которое мы сегодня называем (связывая) ЭДЭМом. И в этом плане, в этом плане, мы будем и дальше вести эти исследования, почему? Потому что меняются наши дети, меняемся мы сами, меняется наше общество, меняются формы коммуникации, развлечения, работы и так далее. К чему должна готовить современная система образования страны? Мы должны подготовить ребенка к жизни. Вот, допустим, возьмем события недельной давности, да, 1 сентября первопластники, они окончат школу в 2033 году. Вы можете себе представить, какой будет мир в 2033 году? Обернитесь назад, в 2011 год. Да уж. Сегодня задача системы образования не просто передать некий объем знаний, безусловно, это важно, без этого никуда, но сформировать у человека способность к жизни в этом сложном, быстро меняющемся мире – где ключевыми компетенциями человека становятся а это прежде всего умение упорство настойчивость достижения цели это лидерство это умение сформировать команду это умение поменять социальную роль это быстро измениться изменить себя и сформировать другие отношения с другими людьми и все это должно безусловно базироваться на очень серьезной ценностной базе того что мы называем системой ценностей российского базовых ценностей российского гражданского общества то есть это на самом деле очень серьезная задача это не просто натаскать ребенка на сдачу ЕГЭ по письму, да, или по математике. Мы ведь он, он, он личность человека, который должен быть успешен в этом мире, успешным в этой жизни, который легко устанавливает связи, который э, обладает навыками мультикультурного диалога, который знает другие э, языки, который может выстроить собственную траекторию развития, исходя из конкретной жизненной ситуации. Поэтому э, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы прошли этот этап, когда оцикровывали. Привычные нам форматы образования. Ну, допустим, какие-то лабораторные работы, тесты, найти информацию и так далее. Сегодня мы говорим о том, что на наши глаза провода новые системы образования, которая должна обеспечить успешность наших детей. Вот именно на это и направлена сегодня наша работа. Поэтому, буквально месяц назад, мы завершили работу над новой концепцией дошкольного образования, которая лежит в основе разработки онлайн-курсов дошкольного образования. И это не шуточки. Оказалось, что мы это сделали за шиз... более чем 60 лет. Представляете, до сих пор наши детей в детском саду воспитывают на основе тех подходов, методик и технологий, которые были сделаны великим ученым российским Запорожцем 60 лет назад. Малость времени поменялось. Когда мы стали работать с психологом, то выяснилось вообще удивительные вещи – о том, как меняются наши дети, а физиологи нам рассказали о том, что сегодня и мозг ребенка формируется иначе, чем 10, 15, 20 лет назад. Так что вот именно об этом мы и будем говорить, мы сказали, что это в год, и речь пойдет не о цифре, а речь пойдет о том, как цифровые технологии меняют современное образование какие новые возможности они для нас открывают и каким образом можно эффективно выстроить траекторию собственного развития, выстроить образовательную траекторию собственного э, ребенка каким образом можно иначе организовать процесс э, обучения в школе или детском саду или колледже. Отдельная тема, которую мы представляете, представлять, это цифровая трансформация обладательной организации. И речь пойдет не про Excel, не про PowerPoint, не про 1С-бухгалтерию, а пойдет по то, каким образом должна меняться сама среда формирования развития личности ребенка в том сложном сетевом мире, в котором мы сегодня, кстати, он сложный, но удивительно интересный, сетевой мире, в котором мы сегодня с вами живем, который нас окружает, который дает колоссальные возможности одновременно неся исследовательные риски. Поэтому, допустим, вот когда мы говорим о воспитании ребенка, мы должны говорить о формировании, о воспитании ответственного сетевого поведения, безопасного для себя, для окружающих. Это новая философия нашей жизни, это все то, что мы активно используем в повседневной своей деятельности, но мы подошли к смыслению этого с научной точки зрения и того, каким образом надо помочь нашим детям подготовиться к жизни в этом мире. Мы это с вами трансформировались.
0: Ну, если так можно сказать.
1: Кстати говоря, был помните период, когда мы говорили, что это вот, что мы это пришли, это вот много. Да ничего подобного. Мы уже такие же аборигены в цифровом мире, как и они. Просто, может быть, у нас есть еще период воспоминания. Вот хотели сейчас, допустим, вернуться в мир до 2008 года, когда появился первый iPhone, Первый смартфон. Uh-huh. Только он сегодня какие возможности перед нами. Но одновременно, еще раз хочу подчеркнуть, что одна из задач сегодняшнего образования, в том числе онлайн образования, это сформировать компетенции современного человека, жить успешно и безопасно в этом мире. Поэтому, когда вот вышли новые санклины, недавно об этом министово сказал, которые запрещает использовать смартфон на уроке, кстати, не запрещая использовать его на перемене, мне кажется, что это очень серьезный риск, потому что э, мы не решаем наши важные, как педагог, я говорю, мы решаем очень важные педагогические задачи, которые стоят перед нами, педагогами, перед школой, системой образования в целом. Это подготовить ребенка в жизни в том мире, где коммуникация через смартфон является одной из ключевых компетенций человека в условиях его безопасности и успешности. Он находит информацию, проверяет ее на он общается с своими друзьями, оставляет, что друзья резко изменилось. Многие из них – это незнакомые друзья, они могут быть в других городах или даже странах, ну и так далее. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в выставке «Диджитал Forum. Это на самом деле грандиозное событие где наша компания предлагает поговорить о том, как изменилась наша жизнь и что надо сделать для того, используя самые современные цифровые технологии, чтобы она была безопасной, успешной, увлекательной, доставляла нам огромное удовольствие от тех возможностей, которые нам дала цифра.
0: Александр Михайлович, а вот расскажите, пандемия, да? ну, там, практически год-полтора мы все сидели по домам. Вот как это повлияло на рынок
1: онлайн-образования? Вы знаете, на самом деле результаты, вот Результаты были очень любопытными, но каких-то кардинальных вот изменений на рынке онлайн-образования, как ни странно, не произошло. Почему? Потому что, когда мы погрузились в учину пандемии, если я правильно помню, это было чуть ли не 1 или 30 марта, или 1 апреля ну, Четвертая четверть начиналось. Угу. Два момента, на которые хочу обратить внимание. Один достаточно, но ну, как, он и курьезный, и серьезный. Наверное, кто-то из вас помнит, когда мы с ужасом обратили внимание на то, что, наконец, мы поняли, что наши дети не только в классе за партой сидят, да, и вот он, с родителями, но они еще в сетях живут. И вдруг наружу полезли их Ники, э, там, Флейма полезли, Буринг полез и так далее. И с ужасом сказали, что мы видим, какие наши дети. Через две недели все молчали. Почему? А потому что учителя справились с этим. Вот здесь я хотел бы сказать спасибо педагогам, как и врачам, медсестрам, водителям, которые в тот момент на самом деле спасали людей, тем же самым занимались учителя. Почему? Ну, надо было удержать детей дома. Ну, вот есть хорошее такое понятие «актированные дни», на Северах. Там минус 50 градусов, дети в школу не идут, минус 40. Значит, в школу они не идут, на горке они катаются. Вот. То же самое было и здесь. Удержать детей. И учителя буквально за две недели справились с этим. И дети стали вести себя в в сети. Почему? Потому что поменялась сама структура отношений между взрослыми и детьми. Из вертикальной «я учитель, я вас учу» она превратилась в горизонтальную «я вас учу», мы учитесь сами, мы учимся вместе. Учителя очень быстро владели вот этими технологиями работы в социальных сетях. Но, тем не менее, учитель же человек, поэтому, когда дали возможность ВКС-связи, когда заработать Zoom, Zoom и так далее, то я сам это наблюдал у себя дома, у внуки сидели только, и вот учитель долдуил 45 минут свой урок по этому ВКС. Но, если честно, я сам уже вот от этого... Но, тем не менее, сделать было практически ничего невозможно. И когда пандемия закончилась, и вроде бы онлайн, и ВКС, чего только не было, и какие возможности. И все буквально на наших глазах стало возвращаться к тому формату, традиционному формату, школьному. Uh-huh. И в этом ничего плохого нет И я хочу еще раз подчеркнуть Ведь педагог, он несет ответственность за ребенка он несет ответственность за качество образования Дети должны сдать ЕГЭО, там Масса других вещей И от этого зависит И педагога, Его зарплата, его успешность Ну, многие другие вещи Что не хватало? Не хватало обоснованности тех технологий Тех, метод, тех методов и форм обучения которые мы несем в людей через педагогов. Каким образом их учить, как их организовывать в проектные группы, каким образом обеспечивать их коммуникацию, их взаимодействие, возможность найти себя в несколько неожиданной ситуации. Поэтому, э, на самом деле, пандемия подстегнула, по крайней мере, наша компания «Мобильное электронное образование» в направлении поиска новых решений, научных решений, методических решений. <реклама> позволяют дидактических решений, которые позволяют добиваться новых образовательных результатов. Одновременно государство сделало очень серьезный и большой шаг вперед, а это было уже развитие, не начало а развитие программы цифровая экономика, федерального программ кадры и образования, национального проекта образования, mm-hmm. когда последовательно внедрятся новые образовательные технологии, технологии онлайн обучения, разработка цифровых образовательных ресурсов были разработаны технологии верификации образовательного контента и многое-многое другое. Поэтому пандемия дала тот самый волшебный пендель. Которая заставила посмотреть вокруг себя Увидеть, что мир изменился Стены школьные Они неожиданно стали прозрачными Вообще не существующими И детей надо учить жить в этом мире Ну, это вот в отношении пандемии Но что не хватает? Не хватает, конечно, очень серьезных научных исследований В плане того, как изменился человек Социум Как изменилась современная семья? Вот мы сейчас очень много занимались, я уже рассказывал про дошкольников, сейчас двинемся дальше в школу. Впервые, по сути дела, наша компания за последние восемь месяцев провела исследование о новой социокультурной ситуации развития современного ребенка и современной семьи. Мы, к сожалению, до сих пор работаем с ними по А ведь семья сегодня, я думаю, есть и молодые слушатели, которые нас слушают, и хорошо понимают, что сегодня 20-летние семьи приходя в школу, кстати говоря, еще более требовательны по отношению к результатам образования, чем 40-летние семьи. А 30-летние тоже серьезно отличаются от 40-летних требует как 20 летняя Почему? Потому что все-таки еще традиция. Вот мы ребенку в школу отдали, его там научат. Там, вот эта школа чуть лучше, чуть хуже и так далее. Но вот такой уровень доверия в школе. Но э, здесь уже возникла совершенно другая ситуация. Когда современная семья, она живет в этом сетевом мире, она потребляет огромное количество информации. И я хочу сказать, что вот на Дортовке мы столкнулись с очень серьезными рисками для современных семей. А, вы знаете, вот я люблю по выходным приготовить. Да? залез на YouTube, нашел, что можно сделать на мангале. Но если у меня не очень получилось, то выкинул в конце концов. Да? А вот если на том же самом YouTube находят ролик псевдопсихолога, который начинает рекомендовать всеми, каким воспитывать детей или исправлять тот или другой недосчет в развитии ребенка, а вот это может иметь страшные последствия. Согласен с вами, да. Поэтому, понимаете, поэтому сегодня очень серьезная, очень важная задача – это глубокая научная проработка. И, ну, вот как ученый, как педагог я могу сказать, что здесь мы, конечно, наверное, не сильно отстаем от всего мира, но очень сильно отстаем от темпа развития нашего общества. От этого изменения, которые происходят с нашими детьми, да и с нами самими, вот этот провал надо закрывать.
0: Согласен, да. Ну, будем надеяться, у нас это всех получится, да, догонять цифровое развитие. Александр Михайлович, вот в ближайшее время, ну, то есть у нас осталось совсем немного времени для самого мероприятия, и ваша команда предоставляет одно из основных направлений — цифровые технологии в образовании. Вот скажите, а что вот вы лично ждете от форума, да? Какие задачи ставите перед своей командой?
1: Ну, Казанский форум традиционно привлекает представителей практически всех регионов России и многих зарубежных стран. То есть, безусловно, показать, какие мы молодцы, это одна из главных uh-huh. Но э, должен сказать, что мы команда Которая очень открыта к всему новому И, конечно, очень интересно, э, что будет представлено и конкурентами И э, представителями параллельных направлений развития uh-huh. И, поверьте, здесь мы находим очень много интересного для себя Что можно внедрить непосредственно на нашу практику Ну и, конечно, непосредственно пообщаться с нашим конечным потребителем Потому что мы знаем, что мы примем участие и... Э, секция, которая будет посвящена дошкольному образованию, среднему профессиональному образованию, общему образованию и многим другим вещам. Это, конечно, продвижение нашей компании. Казань Digital Fund ⁇ замечательная площадка для любой компании. Современные эти компании, которые сегодня присутствуют на российском хай-таг... Ну, уже вот для меня нет тек. Это бэк-рынк. Для Фрэнки, потому что, когда мы понимаем, что, допустим, любой продукт, который мы делаем, здесь нужен не только специалист в области содержания образования, но нужны и специалисты в области современных методик и образовательных технологий. И вот на дошколке я как никогда понял, даже немножко стыдно, все-таки руководил разработкой степени государственных образовательных стандартов, насколько на сегодня нам необходимо учитывать даже физиологические особенности развития современного ребенка.
0: Понятно. Да.
1: Мы живем в другом сетевом мире, это другая среда формирования развития личности, где не только как представители компании, но и как родители, бабушки, дедушки, граждане нашей страны несем ответственность за то, какой, насколько эта среда будет безопасно, комфортно, уютно для нас, и мы будем испытывать, испытывать удовлетворение от того, как престекает наша жизнь.
0: Понятно. Александр Михайлович, у меня последний к вам вопрос, и такой уже больше даже не по вашей профессиональной деятельности. Вот тезисно, пожалуйста, сформулируйте три основные причины, почему нужно посетить этот форум. Как вот вы себе ответили
1: бы на этот вопрос? Вы знаете, первое, сегодня мы должны работать на опережение. И подобного рода форума позволяет познакомиться с тем, что нас может ждать через пять, ну, вряд ли, нет, но через пять лет, это первое. Второе. Нужно знакомиться с теми возможностями, которые нам сегодня дает цифра. Не просто как специалистам или представителям IT-компаний, но и как обычным людям, которые должны получить представление о том, какие возможности сегодня цифра создает для их личного персонального успеха. Для успешности их детей. Ну и третье. Это, конечно, вот для представителей ДЭВа, ТЭКа, IT-компаний. Нужно постоянно, постоянно обновлять свои компетенции. Вы знаете, где-то лет 10 назад мне пришлось столкнуться с мануальными терапевтами, ну, в силу там определенных обстоятельств. И неожиданно для себя я узнал, что у них обязательное обучение раз в 6 месяцев. Это было в Германии. То есть они должны получать курс повышения квалификации. Вот точно то же самое происходит сегодня. Все настолько динамично меняется, что зачастую компании, которые разрабатывают новые продукты, они принимают решение его производстве, запускают производство и в этот момент поясняют, что это решение уже устарело.
0: Согласен. В данном случае у нас хотя бы раз в год такое мероприятие. Ну что, дорогие радиослушатели, мы поблагодарим Александра Михайловича за его такой подробный, а самый главный интересный рассказ про онлайн-образование. Напоминаю, что в эфире был шоу «Пенек», в эфире радио Холосей. и у нас был в гостях Кондаков Александр Михайлович, директор компании «Мобильное электронное образование». Александр Михайлович, еще раз вам большое спасибо. Всего доброго. Шоу, шоу.
1: шоу. Пенек. «Пенек». сел и поболтал.